0: Hadi Pipin'i amcalara göster. Ne kadar çok ağladın. Erkekler ağlar mı canım? Ee, erkekler pembe giyerse, bebeklerle oynarlarsa ya da kızlar arabalarla
1: oynarlarsa kamyon şoförü olurlar mı? Gey mi olurlar?
2: Bir oğlan çocuğu bir kızın kahramanı olduğu hiçbir kitabı okumaz. Aslında bütün konuşmamızın altında yatan
3: hastalık bu. Çocukları yani insan yerine koyan, işte grey olarak ele alabilen hikayeleri tercih etmeye başladı çocuklar.
1: Kulağınız bizde, kısa dalga
3: da olsun.
4: Haber podcastle buluştu. Kısa Dalga Podcast. Oğlunuz daha taytay tay yaparken, komşu kızın yanağından makas almayı öğretmek, büyünce alalım mı sana o kızı, türevli sorular yöneltmek ya da ***sini amcalara göstermesi için maa tempo tutmak. Erkekler ağlamaz, cici kızlar bunu asla yapmaz demek. İşte bunlar hep cinsiyetçi tuzaklar. Çoğu zaman farkında bile olmadan bu cinsiyetçi tutumları, yargıları onların bilinçaltına tatlı tatlı, usul usul kazıyoruz. Yaptığınız espri o an herkese şirin gelebilir Söylediğiniz cümle çok masum görünebilir. Ama kazın ayağı hiç de öyle değil. Siz aslında erkek üstünlüğüne vurgu yapıyor, alttan alta kızların alınabilecek birer nesne olduğunu öğretiyorsunuz. Yani toplumun onlara biçtiği kaftanı kendi ellerinize giydiriyorsunuz. Ancak uzmanlar bu yaklaşımın toplum sağlığı ve dengesi açısından çok tehlikeli olduğunu söylüyor. Tam da bu bakış kendine her şeye hak gören, kadına şiddet uygulayan erkekler yetiştiriyor. Artık çokça tartışılan, kimi zaman kafa karıştıran toplumsal cinsiyet, cinsiyetçilik, cinsiyet eşitliği gibi kavramlar toplumdaki kemikleşmiş rolleri sorgulatıyor. Erkek haklı, kız naifliği gibi kalıpları reddeden alternatif sesler herkesinden yükseliyor. Cinsiyet eşitliğini kökü dışarıda bir ideoloji olarak tanımlayanlara rağmen. Ben Kısa Dalga Podcast'ten Pervin Metin. Haber Podcast'le buluştu.
1: Kısa Dalga yayında kısa dalga net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
4: Anatomik kaderimiz midir? Erkek çocuklar pembe giyip bebekle oynarsa cinsiyet karmaşasını yaşar. Peki ya cici kızlar prenses değil de korsan olmak isterse? Oyunların, oyuncakların, kitapların, renklerin cinsiyeti olur mu? Cinsiyetçi roller ve rol modellerle çocuk büyütmenin tehlikeleri neler? Çocuk ve ergen psikiyatristi Doçent Doktor Fatma Varol, psikiyatrist Deniz Arık Bimbay Yazdığı çocuk kitapları Japonya, Kore, Almanya'da basılan karikatürist yazar Behi Çak, romanları birçok dile çevrilen feminist yazar ve çevre bilimci Buket Uzuner, kısa dalga podcast dinleyicileri için cevapladı. Bir kenara not edilmesi gereken özellikle anne babaların farkındalıklarını artıracak dikkat çeken önerilerde bulundular. Son olarak küçük bir ipucu. Prenses olmak isteyen kızınıza prenseslerin ne işe yaradığını, Oğlunuza ise bir prensin prenses kurtarmaktan başka eşi olup olmadığını sorun. Çocuk ve ergen psikiyatrisi doçent doktor Fatma Varol, kavram karmaşasını önlemek için önce doğru tanımlamalar yapmak gerektiğine inanıyor.
0: Biyolojik cinsiyet hepimizin bildiği anne karnında gelişen ve e, kadın ya da erkek olmayı tanımlayan cinsiyet tanımı. Toplumsal cinsiyet ise bu daha çok doğduktan sonra gelişen bir süreç. İşte kızların nasıl olduğu ve erkeklerin nasıl olduğu ile ilgili bir takım özelliklerin belirlenmesi. İşte kızlar etek, elbise giyer, erkekler işte pantolon giyer, renk seçimli giysilerdeki renk seçimleri. Bir kültürde belli bir cinsiyet için kabul edilen, Geçerli sayılan bazı davranış biçimleri var. İşte kızlar böyle davranır, erkekler böyle davranır şeklinde. Buna cinsiyet rolü diyoruz. Bu kişinin cinsel eğilimlerini, dış görünüşünü ve bunların toplum içindeki yansımasını içeriyor. Ama daha çok bireyin kendi cinselliği ya da cinsiyetine ait içsel duygularıyla ilişkili bir şey. Cinsiyetçilik ise bir cinsin de diğerinden daha üstün e, olduğunu savunan aslında bir görüş ve ideoloji. Hadi pipini amcalara göster, örneğin. Yani bu, bu e, mesela bu kız çocuklara yapılan bir şey değil ama erkek çocuklara yapıldığında sonuç olarak. Penise vurgu yapılan ve erkek cinsiyete sahip olmanın daha üstün, daha ayrıcalıklı, daha değerli bir şey olduğunu aslında çocuğun zihnine sokan, vurgulayan bir etki. Hani bu o kadar doğal ve o kadar espriyle karışık gelen ve günlük hayatın içerisinde kanık sanmış, alışılmış bir takım süreçler ki kimse bunu dönüp sorgulamadı. Ne kadar çok ağladın, erkekler ağlar mı canım? Ya da işte o kadarcık düştün, işte, dizin azıcık sıyrılmış. Ağlamaya ne gerek var? Erkek adam dayanıklı olur. Ama burada çocuğa bir mesaj vermiş oluyoruz aslında. Erkek olmak demek böyle bir şey. Fark etmeden çok fazla yük yüklemiş oluyoruz. O erkek olma rolü daha kaba, işte daha öfkeli tavırlar sergileyen işte gerektiğinde kavgacı bir tutuma giren erkek çocuklar sanki daha hayatta kalabilecekler ve toplumun istediği figürler olabilecek gibi. Ama bu arada daha nazik, kibar, daha uyumlu özelliği olan erkek çocuklar dışlanabiliyorlar, akran zorbalığına maruz kalabiliyorlar ya da çok daha farklı tanımlarla da karşılaşabiliyorlar. Her iki cinsiyeti de olumsuz etkileyen bir süreç.
4: Verdiğimiz cinsiyetçi mesajlar hangi yaş grubunda daha etkili oluyor ve bunların aktarımında anne mi, baba mı kilit rolde? 4-6 yaş dönemi bizim için cinsel kimliğin gelişimi, bunlarla ilişkili
0: olan en önemli yaş dönemleri. Çünkü büyüme süreçleriyle birlikte ruhsal gelişimin bu zaman dilimine rast gelen kısmında artık kız ve erkek çocuklar kendi bedeniyle ilgili ve üreme organları ile ilgili daha fazla farkındalığa sahip olmaya başlıyor. Eğer bu dönemde bir cinsiyete ait özelliklerin daha üstün olduğu ile e, ilişkili, bir takım olayları yaşarsa çocuk ya da bu, bu yönde bir takım söylemlerle karşılaşırsa, birinin daha ayrıcalıklı olduğu ile ilişkili. Ki burada daha çok ata erkel toplumlarda yaşadığımız için erkek cinsiyetin üstünlüğünün vurgulanma e, riski daha fazla toplum Içerisinde, o zaman kendi cinsiyetiyle ilgili ve kendi cinsel kimliğiyle ilgili algılama ve bunu şekillendirme süreci etkileniyor. Anne ve anneden mi babadan mı daha çok bu cinsiyetçi yaklaşımlar aktarılıyor. Aslında her iki taraftan da aktarılıyor ama ilk 6 yaşta daha çok anneler işte çocukların büyüme süreçlerinde etkin bir roldeler. Dolayısıyla anneden aktarılanlar
4: da daha öne çıkıyor olabiliyor. Doçent doktor varolo göre, bak oğlum ne güzel kız sana alalım mı, hadi yanağından bir makas al gibi sempatik görünümlü şakalar çocuğa çok tehlikeli mesajlar veriyor. Bunu topluma baktığınızda açıkça görebilirsiniz diyor. Çok tehlikeli olduğunu süreç içerisinde görüyoruz topluma
0: baktığımızda ne kadar çok şiddet durumunu görüyoruz, ne kadar çok erkek ve kadın arasındaki bu cinsiyete dayalı olayları, sorunları, ölümleri... Gerçekten bunları durdurabilmek, azaltabilmek şimdiki anne babaların çocuklarını nasıl yetiştirdiğiyle çok yakından ilişkili. Çünkü biz gelecek nesli yetiştiriyoruz. Bu aslında kuşaktan kuşağa aktarılan bir şey. Kadın olduğunda ne oluyor? Ezilmiş, güçsüz kılınmış, önemsenmemiş, değer verilmemiş kadın. Eğer bir erkek çocuğa sahip olursa bu sefer o erkeği, Tıpkı böyle yetiştiriyor. Kalk abine su getir. İşte kalk abinin şunu yap. Yani abi bir birey olarak kalkıp kendi suyunu alabilecek, işte kendi işini gücünü yapabilecek bir pozisyonda. Neyi aslında bu aile çocuklarına vermiş oluyor? Kız çocuk için erkeğe hizmet eden, onu daha üstte gören, işte alttan alan, uyumlu olan, ...ses çıkarmayan, karşı gelmeyen, itiraz etmeyen bir role giderek o kız çocuk girerek büyüyor. Ve burada yetişen erkek çocuk ne aslında görmüş oluyor? Her şeyi hak görebilirim. Kalkıp suyumu almak ya da başka işlerimi yapmak zorunda değilim. Bunu benim için bazı kadınlar yapmalı. Annem ya da kız kardeşim ve büyüdüğünde de
4: eşinden bunu bekliyor evlendiğinde... Oyunların çocukların dünyasındaki önemine, kız ve erkek oyunu diye ayırmanın cinsiyetçi dile hizmet eden ve onların yaratıcılığına keturan bir yaklaşım olduğuna vurgu yapıyor Doçan Doktor Varol. Kızlar belli oyunları daha çok
0: sevebilirler, tercih edebilirler, oynayabilirler. Erkek çocukların oyun seçimi tercihi farklı olabilir ama neden erkekler bebeklerle oynayamasın? ya da kızlar işte arabalarla ya da ne bileyim başka erkeklere dair atfedilen oyuncaklarla oynayaması. Sonuçta oyun çocuğun dünyayı deneyimlediği, birey olmayı öğrendiği. Tabii ki bunun içinde aynı zamanda kız ya da erkek olmayı da öğrenme süreçlerini geçirdiği. Ruhsal açıdan onu geliştiren, güçlendiren önemli bir alan, oyun alanı aslında. Haber
1: podcast'le buluştu. Kısa dalga podcast. Kulağınız bizde, kısa dalgada olsun.
4: Psikiyatrist Deniz Arık Bimba'ya göre ise cinsiyetçi bakış açısı daha gebelikten itibaren hatta anne babanın zihninde çocuk fikri belirmeye başladıktan sonra ilmek ilmek örülüyor. Toplum kızdan ve erkekten neyi bekliyor ya da beklemiyor? Bir çocuk fikri e, annenin babanın
1: zihninde oluşmaya başladığı andan itibaren, e, cinsiyetini de düşünmeye başladıkları andan itibaren hani bir takım e, aktarımlar oluyor. Ama gebelikle birlikte işte bebeğiniz kız mı erkek mi diye soru, sorarlar. E, kız cevabında işte neyse o da evlat gibi talihsiz bir yanıt alındıktan sonra o annenin içinde zihninde bir etki olmaması mesela mümkün değil. Bebeğin doğduğu andan itibaren de işte e, onun çıplaklığına Bakış mesela çok değişiyor. İşte kız çocuksa ortalıkta altı değiştirilmez. Erkek çocuksa aç, açılı açıla gösterile gösterile altı değiştirilir. Deniz kenarında çocuk çıplak gezdirilir erkek çocuksa bizim toplumumuzda ama mesela kız çocuksa mutlaka bir şey giydirilir bikini vesaire. Kızların hanım hanımcıklığı, sevimliliği, güzelliği, ev işlerindeki becerikliliği, erkeklerin aklı, gücü, girişkenliği her fırsatta vurgulanıyor. Toplumsal denge ve toplum ruh sağlığı açısından çok sakıncalı bir durum. Çünkü çocuklarda oyuncaklarından izledikleri çizgi filmleri, okudukları kitaplara kadar her yerde karşımıza çıkıyor bir dil. Mesela masallarda kurtarılan prensesler. Nasıl prensesler? Pasif, bekleyen, el üstünde tutulurken aslında nesneleştirilen ve becerileri azımsanan karakterler. E, prenslere baktığınızda hep e, baktığımızda ise hep güçlü, cesur, savaşçı e, özellikleriyle öne çıktıklarını görürüz. Çizgi filmde yine benzer karakterler oluyor. Daha agresif, saldırgan e, erkekler ve e, sevimli, pasif, sevecen, e, çıtı kız karakterler. İşte kız oyuncaklarının arasında tren seti, o araba gibi oyuncakları bulabilmeniz çok zor. E, fırın... E, ne bileyim e, çamaşır makinesi, e, işte mutfak gereçleri gibi e, oyuncakları ise erkek oyuncaklarını da e, bulabilme şansınız yok. E, erkekler pembe giyerse, bebeklerle oynarlarsa ya da kızlar arabalarla oynarlarsa kamyon şoförü olurlar mı? Ya da cinsel kimlik karmaşasına yola açar mıyız? E, Gay mi olurlar? diye endişeleniyorlar. İşte üç yaşında, dört yaşında erkek çocuğu mesela ruj sürmek istediğinde ailede büyük bir korku ve panik havası olabiliyor. Eyvah bizim çocuk acaba farklı mı, gay mi? E hayır değil. E
4: hayatı öğreniyor sadece çocuklar. Her şeyi diyorlar. Anne babalar hangi küçük manevralarla cinsiyetçi tuzaklara düşmekten kurtulur ya da ezber bozar? Deniz Arık Binbay, çok işe yarayacak, küçük ama etkili tavsiyelerde bulunuyor. Çizgi filmleri beraber izleyebiliriz mesela.
1: Yeri geldiğinde o konuda ne düşündüğümüzü söyleyebiliriz. Sonrasında bir vakit yaratabilirsek o çizgi filmle ilgili konuşabiliriz. Çocuğumuz ne düşünmüş, ne hissetmiş, hangi karakteri e, neden sevmiş, o karakter nasıl bir karakter. E, yaşına göre uygun şekilde belki bunlar konuşulabilir. Prenses olmak isteyen bir kıza şu sorulabilir mesela, prensesler ne iş yapar, nasıl geçinir, sence ne işe yarar, ne üretir veya bu prens ne yapar, prenses kurtarmak dışında neler yapar? Gündelik hayatın içine doğru çocuğu bu karakterleri oraya çekebilmek önemli diye düşünüyorum. Alternatif hikayeler, masallar bulup okuyabiliriz. İki örnek geliyor aklıma. Mesela Güzel, Açık Göz ve Cesur Kızlar serisi var. Antiprenses serisinin Fride Kahlo kitabı var mesela. Tabii ki evdeki rollere de bakmak lazım. Yani biz evde nasıl ebeveynleriz? Örneğin Ramazan reklamlarındaki gibi miyiz? Yani işte anne elinde tepsiyle girer, sofrayı zaten önceden kurmuştur, baba koltuğunda gazete okuyordur ve sadece yemeğe gelerek eşlik eder. Yani böyle bir Aile yapısı içindeysek, tabii çocuğa ne anlatırsak anlatalım. Söyle Söylenenler eylemin çok gerisinde kalacaktır. O nedenle hani eylemlerimize de dikkat etmek. Yani nasıl bir paylaşım yapıyoruz biz evin içinde? E, nasıl bir iş bölümü içindeyiz? Sonra elimizden geldiğince dilimizi e, değiştirmek gerekiyor. Birisi gelip parkta işte, e, aa ne güzel bir kız, kızınızın yanağından e, bir işte makas alalım dediği zaman e, oğlu, oğluna, orada tabii ki toplumsal kodlar gereği ister istemez insanın içinden ya bu ayıp olur. İyi, uslu bir kız ayıp etmez. O nedenle e, ayıp etmeyeyim hissi e, oluyor ama yani biz birbirimize dokunmadan önce izin alıyoruz. Hani... E, senin de bunu yapman gerekiyor demek çocuğa. Tabii ki o anda aklınıza gelmeyebilir. Faka basabilirsiniz. Bu çok doğal. Olup bittikten sonra üzerine düşünebilirsiniz. Ondan sonra diyebilirsiniz ki bugün biliyor musun şöyle şöyle bir olay olmuştu. Ve ben burada şöyle düşündüm. Aslında bu doğru değildi. Önce senden izin almalıydı. Ya da oğlunuza. Aslında önce izin almalıydık. Sonrasında bir düzeltme de yapılabilir. Bir kez olan şey travma değildir. Eğer çok fazla kez tekrarlıyorsa, üzerine konuşulmuyorsa, bu normal kabul ediliyorsa, asıl travma budur. Hayata kulak ver, kulağını sokağa aç, haberi duy, haber
4: podcastle buluştu. Kısa dalga podcast. Çocukların yakından tanıdığı yazar Behiç Ak ise, kadınların sosyal medyada etkin olmasıyla birçok şeyin daha fazla sorgulanıp eleştirildiği, yeni farkındalıklar oluştuğu ve bunun çocuk kitaplarına da yansıdığı görüşünde. Behiç Ak, kitaplardaki cinsiyetçi dili değerlendiriyor.
3: İçinde cinsiyetçi öğeler olan çocuk kitapları hemen teşhir ediliyor, öfya ediliyor. Tabii bu sosyal medyanın çok kutuplaştırıcı bir yanı var. Her zaman için sağlıklı bir donut çıkmıyor. Ee, ama bazı şeyler gündeme taşınmış oluyor tabi e, linçler oluyor bu arada yani adam eskinin anlayışına göre bir tane masal yazmış oluyor mesela birisi o eski masallarda mesela çok öyle bugün için pornografik gibi gelen bugün için aşırı derecede cinsiyetçi gibi gelen ögeler çok fazla vardı adam Anadolu'lu bir adam bir masal yazmış onları kullanmış hemen onunla ilgili bir kampanyası başlatılıyor ve adam mesela o linç kampanyası sonucunda hapse bile girebiliyor mesela Nasrettin Hoca hikayeleri de çok şey elden aşağıdır aslında tabi böyle baktığınız zaman Onlarda mesela hep böyle seksist öğeler vardır ama bugünün şeyinde, tabii bu çocuk eğitiminde, bugünün pedagojisinde zaten onlar çocuk eğitimi için yazılmış şeyler değil, söylenen masallar değil, onlar halk masalları. İşin e, tuhaf tarafı, bütün dünyada e, bu çocuklarla ilgili cinsiyetçilik aslında kitabın üretiminde ve satışında var. Yani işte kız kitapları mesela bu çok yaygın bir şey bütün dünyada. Almanya'da, İngiltere'de, Amerika'da falan, Fransa'da çok çok yaygın olan bir şey. Çünkü bu son derece ticari bir şey. Yani Barbie bebekler gibi, işte konfeksiyonda kızların ayrı renkler giymesi, işte küçük çocuklara işte bir hanımefendi gibi davranılmaya başlanması, küçük yaşından itibaren onların cinsel kimliğini ortaya çıkarabilecek, kıyafetler giydirilmesi özellikle erkeklerden farklı bir şekilde algılanmasını sağlayacak. Çocuk edebiyatında da konularda ele alış biçimlerinde yaklaşımlarda falan böyle bir tavır söz konusu işte kızlara yönelik hikayeler. Mutlaka bu kitapları satan insanlar da böyle olmadığını düşünüyorlardır ama işte kız kitabı olarak bir şey sattığınız zaman böyle bir alıcı kitlesi olduğu için aslında cinsiyetçilik e, Seksizm ya da ne dersiniz deyin ayrımcılık deyin falan küçük yaştan itibaren veriliyor ve bunun arkasında işte toplumsal ideolojilerin e, şeyi var rolü var tabii ki e, o toplumdaki yaşam biçiminin rolü var ticaret var e, işte çocukların veya velilerin annelerin babaların belli e, duygularını sömürerek kitapları kendine bir geniş bir ticari alan açma kaygısı var falan. Bunlarla ilgili müthiş bir eleştiri eleştiren ama analitik bir şey başlatmak gerekir. Sanırım da başladı bütün dünyada bu. Özellikle butik olan işte bu çocuk edebiyatı konusunda e, kafa yormuş olan e, çocuğu bir birey olarak ele alan, işte kız erkek çocuk ayrımı yapmayan, kahramanların hikayetçilerinin seçiminde e, cinsiyetçi e, bir şekilde yaklaşmayan Yayın evlerinde var yani çocuk kitapları basan entelektüel yayın evleri var. Ve onlar e, o şekilde davranmıyorlar. Ana akım e, yayın evlerinde ise böyle bir tavır olmadığını görüyoruz. Bizde cinsellik bir tabu fakat cinsiyetçilik normal olarak görülüyor. Eğitimde de bu böyle. Yani cinsiyetçilik, seksizm normal olarak görülüyor. Fakat cinsellik ise ayıp olarak görülüyor. O yüzden mesela çocuklara bir erkek olsun kız olsun... Ee, çocuklara bir cinsel eğitim verilmesi hep korkuluyor bundan, hep korkuluyor. Cinsellik ayıp bir şey de değil, yani e, bu, bu şiddet ama ayıp bir şey ve kriminal bir şey. Cinsiyet ayrımcılığı tabi en zayıf halkayıdaki e, olaydan biz a, algılıyoruz. E, o da kız çocuk oluyor genellikle. Fakat e, bu erkek çocuğun güçlendiği anlamına gelmiyor. O da müthiş bir ayrımcılığa uğruyor. Yani aslında bu çocukluktan itibaren bir hastalık haline dönüşmesi yani tabulaşarak giderek bir hastalık haline dönüşmesi insanın kendi bedeniyle ilgili bedeniyle kurduğu ilişkinin bir hastalık haline dönüşmesi. Bu ister istemez edebiyata da veya edebiyat gibi gibisi şey olan şeylere de yansıyor ve inanılmaz şey ayrımcı bir bir takım edebi diyemeyeceğimiz ki kitaplar, çocuk hikayeleri falan ortaya çıkabiliyor ama genelde baktığımız zaman eğilime, Genel eğilim bu çok keskin artık ideolojik, militanlaşmış anlaşmış yayın evlerini kastetmiyorum. Genel eğilim bu cinsiyetçiliği aşma yönünde. Yani ona doğru gidiyor yani toplum. Hem muhafazakar çevrenin belli bir kesimi olsun hem de diğer çevreler olsun falan. Bu cinsiyetçi anlayışı aşmak istiyor çocukları üzerinden.
4: Dünyada da Avrupa ülkelerinde de durum böyle mi Türkiye gibi? Yani genel olarak bir aşma e, eğliliğim var. Açma
3: olarak. çabası, açma çabası var. Çünkü bu bu çaba nereden kaynaklanıyor biliyor musun? Bu çabayı körükleyen şey çocukların kendisi. Aa. Yani e, çocuklar e, aileleri zorluyorlar. Tabii bu böyle bir çocuğa böyle e, sıradan bir hikayeyi yutturmak tasususuz bir hikayeyi buna işte e, yutturmak kolay bir şey olmamaya başladı. O yüzden. Çocukları adam yerine koyan, insan yerine koyan, işte kişilik olarak, birey olarak ele alabilen hikayeleri tercih etmeye başladı çocuklar. Bir kitabımı okumuş her çocukla konuşmak benim için bir eğitim olmaya başladı. Yani ben, beni eğitiyor çocuklar.
4: Artık kahramanı kız olan, prens kurtaran çok da kitap var.
3: O da bir cinsiyetçi bir şey. Yani pozitif ayrımcılık denen şeye çok fazla inanmıyorum. Yani ayrımcılık... Çünkü buna da gerek yok. yani Ayrımcılığa gerek yok. Yani i̇ster negatif olsun, ister pozitif olsun. Ee, yani normalleşmeye ihtiyacı var. Normalleşmede de ay, ay, ayrımcılık olmaması gerekir. Yani öyle bakmak lazım. Öyle düşünüyorum. Çünkü pozitif ayrımcılığın gittiği yerde sonunda bir get dolaşma oluyor.
4: Yazar Buket Uzuner ise bu konuda aksini düşünüyor. Agresif bile olsa kitaplardaki bu tavrı oldukça anlaşılır, normal buluyor. Kahramana kız olan bir sürü çocuk kitabı çıktı. Prens kurtaran prensesler ya da oğlan çocuğuna yardım eden kız çocukları. Bunun da abartı olduğunu düşünenler var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Agresif bir tavır mı?
2: Hayır değil ve çok normal agresif bile olsa saldırgan çok ekstrem uçlarda bile olsa bunun olması doğal. Bunu destekliyorum anlamında değil. Bir bastırılmış bir hareket ilk defa hava, nefes almaya, bir kendini bir ışık bulup oradan fışkırmaya başladığında, sesini duyurmaya başladığında, önce tabii ki ekstrem uçlarda, e, hatta fanatikliğe varabilecek şeyler olur. Normal. Yani bir gün feminizm kelimesine ihtiyaç duyulmadığında, bana e, çok kinayeli bir şekilde, hatta alay ederek, ya işte e, feminizm var ama maskülinizm niye yok diye, alay edenler, 8 Mart niye var diye. İhtiyaçtan var. Yani ihtiyaç olmadığında zaten unutulacak bunlar. Umarım mesela 100 yıl sonra ya da 50 yıl sonra bu günlerde kalmayacak. Örneğin benim erkek kardeşim doğduğunda doğum kayıtlarında oğlan yazıyordu. Yani kız çocuğunun karşılığı oğlan çocuktur Türkçe'de. Ama bu artık değişti. Türkiye Cumhuriyeti'ne an bütün oğlan çocukları erkek olarak doğuyorlar. Ama bir kız çocuğu kadın çocuğu diye yazılmıyor. <Gülüyor> Neden bayan çocuğu da değil, onlar da artık Türkiye Cumhuriyeti'ne son 25 yıldır gelin. erkek olarak doğuyor oğlanlar. Hep erkek olarak yaşıyorlar. Ama kadınlar kız olarak doğuyorlar, bayan olarak
4: yaşıyorlar. Türkiye'deki çocuk kitapların içeriğini, dilini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Cinsiyetçi kalıplar fazlasıyla var mı? Genel bir değerlendirme yaptığınızda sizce nasıl görünüyor?
2: Bizim çocukluğumuzdaki kitaplarda... Aile fotoğrafı, aile resmi çizildiğinde çocuk kitaplarına ki görsel sözler de daha etkili. Çünkü okula gitmemiş, okuma yazmayı bilmeyen çocuk da onu anlıyor. Anneyle bak koltukta otururdu. Çocuklar oynardı. Şimdi e, salonda erkek oturuyor ya da oturma odasında gazetesini okuyor veya işte televizyonunu seyrediyor. Anne mutfakta arkası dönük bulaşık yıkarken falan gösteriliyor. Ben örneğin Ah Bir Kedi Olsam adlı çocuk kitabımı yazarken bu cinsiyetçilik meselesine çok özen gösterdi. Bir oğlan çocuğunun hikayesi, onun ağzından anlatıyoruz ama o mesela kız arkadaşı var, küçük, küçük çocuklar bunlar oynuyorlar, bunun adı Can. Kızınki Cansu diyor ki mesela bu bence devrimci bir cümle. Cansu diyor benim okuldaki en yakın arkadaşım ve Cansu dendiğinde bunun bir kız adı olduğunu Türkiye'de yaşayan herkes anlıyor. Bir hani çift Mesela Deniz gibi hem kız hem oğlan adı olacak bir isim değil. Cansu'yu çok seviyorum. Çünkü diyor çok oyun biliyor. Ve insan onun yanına hiç sıkılmıyor. 2020 yılındayız. Kitap 2018'de çıktı. Artık oyun dediğimiz maalesef sokaktaki o oyunlar yok. Ama çocuk bunu kız olarak söylemiyor. Arkadaşım Cansu o kadar çok oyun bir böyle e, zeki bir ki, kız ki diyor onun ya sıkılmam mümkün değil. Şimdi bu devrimci bir cümle aslında düşünülürse. Hı hı. Şimdi benim gibi düşünen birisinin kitabında böyle bir şey var ama çoğunlukla çok cinsiyetçi cümleler var. O yüzden maalesef iyiye gidiyor diyemeyiz. Ben küçük bir kızken bir tane kız kahraman bulamazdım. Peter Pan'ı, Peter Pen'i bir kız oyuncu oynadığı için onu kız zannetmiştim. Yoktu çünkü. Ama bugün belki de benim, belki de değil Defne Kaman'ın maceralarını yazmamız sebebi o küçük kızın arayışı ve yalnızlığıdır. Türk edebiyatında hem macera yaşayan, hem uyumsuz olan, hem de bağımsız, belki de ilk Türk kadın kahramandır Defne Kaman. Uyumsuz defnek ama. Hatta bu konuda bununla ilgili olduğunu düşündüğüm bir örnek var. J.K. Rowling Harry Potter yazarken kendi anılarında anlatıyor. Kendisinin küçük bir kızı var o sırada. Harry Potter diye yazmaya başlıyor. Fakat ona bir oğlan çocuğu bir kızın kahramanı olduğu hiçbir kitabı okumaz. Aslında bütün konuşmamızın altında yatan hastalık bu. Nitekim kadın kendi adını da işte J ve K harfleriyle kısaltıp erkeğimizi J.K. Rutherling'e çeviriyor cinsiyetsiz. Harry Potter'ı da Harry Potter yapıyor ve çok büyük bir kere kavuşuyor. <gülüyor> ee, burada tabii bu oğlan çocuğu, erkek olmak e, bunun yüceltilmesi ve bunun dilde ne kadar etkili olduğunu da görmüş oluyoruz. Diye. bir çözümü var. Şu anda biz onu yapıyoruz. Yani bir kadın gazeteciyle bir kadın yazar bu konuyu konuşuyoruz ve bunu yayınlayacağız. Ne kadar çok kadın her alanda çalışmaya başlar ve bunu sorgulamaya başlarsa o çalış, o kadınların oğulları da farklı olmaya başlıyor. Daha çok kadının hayatın içine girmesi, sözünün dikkate alınabilmesi için de ekonomik özgürlüğünün olması gerekiyor. Bizi Kısa Dalga.net
1: ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.